0: Det är måndag den 9 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om helgens regeringsrabalder. Ett tag såg det ut som att vi skulle få en misstroendeomröstning mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Bakgrunden är att Vänsterpartiet tycker att avregleringen av Arbetsförmedlingen är en kaos. Privatisering. Men istället blev det som man misstänkte. Regeringen och januaripartierna går kritiken till mötes och slopar kravet på fri etableringsrätt för företag som erbjuder stöd och matchning till arbetssökande, den så kallade Loven. Dessutom så skjuts hela reformen av arbetsförmedlingen fram i tiden med ett år. Som följd har Vänsterpartiet nu backat från hotet om att fälla ministern och det har också Moderaterna och Kristdemokraterna gjort. För er som har följt den här frågan kommer utvecklingen nog inte som en överraskning. Reformens arkitekt, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Martin Årdal har ju gästat den här podden och... Vecka till vecka så har han också mjuknat i sina formuleringar från att först säga att tiden för reformen inte alls är särskilt kort för att man i Australien lyckades göra en sån här reform på en relativt kort tid till att säga att reformens förberedelser ska kunna ta den tid som krävs. Nu eh, har den vaksamma mediebevakaren sett att Ådal inte uttalar sig längre utan det gör istället Anders W. Jonsson. Och Jonsson är ju ställföreträdande partiledare eftersom att Annelöv precis har fått barn. Och stort grattis säger vi förstås till Annelöv. Men eftersom regeringen formulerar om januariavtalet utifrån riksdagens krav så har många frågor uppstått. Går vi nu mot en handlingsförlamad regering där den oheliga majoriteten i riksdagen kommer att sätta stopp för allt de kan. Och hur är stämningen egentligen i Centerpartiet när de i och med att Kristersson har öppnat för samtal med Åkesson i praktiken inte har någon annan famn att söka tröst i. Trots att januariavtalet i och med den här förändringen av loven i praktiken är brutet. Det ska vi prata om idag och det gör vi med mina härliga kollegor Maria Ludvigsson och Olof Egenkrona. Välkomna hörni. Tack. Tack. Med mig har jag också centerpartisten Isak Kopersmith som ni som lyssnar på den här podden känner igen sedan tidigare. Som doktorande på Handelshögskolan och också debattör i centerpartistiska frågor. Tack. Min första fråga låter så här. Är det en episk förlust för Centerpartiet att loven slopas- Isaac.
1: Ja, loven slopas ju inte helt utan man gör ju som man gjort med tidigare problem med Vänsterpartiet. Man skjuter lite på framtiden. Man säger att man ska använda lov när det passar bäst och andra lösningar när, när det passar bäst. Och sjöstet säger då att ja, han är beredd återkomma med misstroendet, precis som med hyresregleringen och arbetsrätten.
0: Man nämner väl inte loven specifikt utan man säger just att den metod som är lämpligast ska gälla.
1: Ja, precis. Och där ingår ju lov då, kan man tänka sig.
0: Samtidigt är rubriken då på Aftonbladets artikel där regeringen och januaripartierna kommer ut med sitt beslut. Då är den just att loven eh, avskaffas, tror jag. Eller det kanske var i pressmeddelandet förresten. Olof, vad säger du?
2: Nej, det är ingen episk förlust, men det är en förlust.
0: Ja. Maria? Möjligen
3: att det är för Martin Ådal en episk förlust, men annars är det bara en små förlust. Även vi har ju varit kritiska till att använda just LOV i det här sammanhanget. Jag tror att det viktiga är över att behålla intentionen med reformerna, så alltså att man måste avreglera och lägga på andra aktörer att syssla med detta och sen i vilken form det är sekundärt.
0: Jag såg att i Studio 1 idag så kommer själva diskussionen om LOV att vara uppe och Almega har ju varit väldigt kritiska till att LOVen nu slopas ur ett marknads perspektiv så är det ju väldigt stor skillnad på lov och lagen om offentlig upphandling som annars då kan gälla. Och jag tänker att vi kan återkomma till det i podden en annan gång för det är ganska viktigt att hålla koll på vad skillnaden är och varför det just är problematiskt eventuellt då i det här fallet. För frågan är om de arbetssökande verkligen är kunder eller inte. Hur som helst, Isak på Twitter så skrev du innan det här beskedet blev klart att du ville att Centerpartiet skulle sätta hårt mot hårt och att det inte är partiets uppdrag att se till att Löven kan sitta kvar. Han måste säkra sitt eget stöd. Nu verkar man inte riktigt ha fått någon sån kompensation i det här beskedet. Varför säljer sig ditt parti så Billigt.
1: Ja, Centerpartiet ser sig som och är ju ett ganska seriöst parti. Man tycker om att ta ansvar och nu så har man förtjatts den här situationen och då tror jag att man tänker att de måste man se till att liksom januariavtalet och regeringen lever vidare och just den här isolerade frågan, så det är kanske en förlust man är beredd att ta, men det varslar ju illa inför kommande strider. Till exempel då när det gäller arbetsrätten och den friare hyresättningen som står i januaravtalet. och där det här var någon form av generalrepetition. Kanske för Vänsterpartiet hur man skulle lyckas stoppa det. Så eh, får man ingenting nu och ingenting då, då har man ju tappat sina vinster.
0: Tror att man har försökt få igenom någonting?
1: Det har ju varit väldigt eh, kort om tid. Jag tror och hoppas att fokus väl ligger på att få ta fram en kanske bättre... Eh, strategi för kommande strider men det vet vi ju inte.
0: Mm. Själv så, när man har följt den här debatten så tycker jag att det har varit otroligt väntat att det här skulle gå i stöpet och kritiken kom ganska fort och ganska kraftigt framförallt då från tidigare ganska högt uppsatta företrädare för de gamla allianspartierna, alltså Moderaterna och Kristdemokraterna. Och dessutom så finns ju då den här reformen med lotsar i bagaget som inte är någonting som alliansen direkt skryter över. Um, Vänsterpartiet då, de har ju väl, verkligen firat idag Du sa att det var här var en generalrepetition inför framtiden Och på Twitter så la de upp en bild utifrån januariavtalet För det finns ju en skrivelse där om att Vänsterpartiet inte ska ges något inflytande under mandatperioden Den här bilden har de ritat ett rött kors på Och eh, visar då att de inte längre är några kattungar som man bara kan leka med hur som helst Samtidigt så menar ju Centerpartister att det egentligen är Moderaterna och Kristdemokraterna som har gett Vänsterpartiets inflytande som att de gick med på den här om röstningen Vem är det egentligen som har rätt här i verklighetsbeskrivningen? Olof?
2: Ja, Moderaterna och Kristdemokraterna eh, hade ju inget valet eftersom de, de, Jörkpartierna lyssnade inte på deras kritik. Utan när då Vänsterpartiet erbjuder erbjud en lösning som skulle tillgodose Moderaternas och Kristdemokraternas kritik så klart att då tog man i den. Mm.
3: Mia. ja, Jag tycker att Moderaterna Kristdemokraterna och Brems, att de gjorde fel i detta, att de hakade på Vänsterpartiet. Alltså, resultatet blir att man har kvar jöken, man står fortfarande utan inflytande. Men man blir också av med en marknadsliberal reform som man borde ha varit för.
0: Mm. Men du säger själv att du var kritisk till loven. Ja,
3: den, ja, precis. Jag är, inte upp, jag är inte övertygad om att det är den optimala formen för detta. Men nu blir det ju uppskjutet och det här är ju också, det här är bara det första som kommer. Alltså Vänsterpartiet har ju skyldighet mot sina väljer att stoppa varje inslag. Både förändringar av las men också marknadshyror som kommer sen. Så risken är just detta att det enda vi får det är en gök som cementerar Socialdemokraterna i, i maktställning men inga liberala inslag.
0: Ser du också den risken i att nu har det blivit precis som kritikerna varnade för att Centerpartiet säljer sig billigt men sitter fjättrade vid Levens barm?
1: Ja, så det beror ju lite på, i alla fall om man kollar under den här mandatperioden vad M och KD väljer att göra. Vi har sett ju att KD de var ju ut och kritiserade att man ska avskaffade värnskatten. Nu som de är ut och kritiserade är vilket ju är lagen som ger oss möjligheten att välja läkare och vårdcentral. De fick det såga den totalt så att de går ju väldigt väldigt hårt ut och frågan är ju om M och K kommer ge vänsterpartiet den här möjligheten att stoppa friare hyresättning och andra borgerliga reformer framöver. Mm. För det vet vi ju inte. Mm.
2: Alltså jag tror man måste förstå det här utifrån kontexten att Moderaterna har ju erbjudit Socialdemokraterna att göra upp i ett antal tunga frågor och sen har Socialdemokraterna avvisat detta eller myglat bort det som i försvarsfrågan. Och det är klart att det som då skiljer de tidigare scenarierna från det här det är ju att nu har kom Vänsterpartiet med ett förslag som innebär en direkt acceptans av den moderata kristdemokratiska kritiken. Och då säger Moderaterna och kristdemokraterna att ja det är klart tycker vi lika så röstar vi lika och det är, ju, det är ju, frågan är ju om, om, om Vänsterpartiet klarar av att göra en motsvarande operation i andra, i andra frågor, det vet vi inte vi vet inte vilket utrymme som Jörkpartierna har att faktiskt de facto göra upp med Moderaterna och Kristdemokraterna, och gör man inte det då hamnar man i den här situationen igen sannolikt
3: En stor del av kritiken som har varit har handlat om att just nu så ser det så illa ut på, på Arbetsförmedlingen alltså att det är kaos ute i landet och det är närvaro och så vidare, och det här brukar ju Centerpartiet påpeka då också att den, den reform som Vänsterpartiet kritiserar som man vill bli av med eller som man inte vill ska ske, den är ju inte ens påbörjad. Så det man kritiserar på Arbetsförmedlingen idag, det är ju ingenting som har med göken att göra.
0: Och det är ju som vanligt i politiken att det är en stor diskrepans mellan hur det är och vad som sägs. Så på det sättet är det inte konstigt. Men hörni, igår så var ju Jonas Sjöstedt i Agenda och var väldigt timid och eh, nöjd får man väl ändå säga. Och då sa han att han har fått signaler både från Moderaterna och Kristdemokraterna att de är beredda att göra gemensam sak med Vänsterpartiet i många andra frågor. Och då frågade ju eh, utfrågaren om han kunde exemplifiera vad det gällde för frågor. Och det ville han inte göra. Karl Malmqvist som är en tjänsteman för Vänsterpartiet, han kalla det här då att vi håller på att gå från blockpolitik till blockeringspolitik. Tror ni att dagens besked är en slags pandoras ask och att vi nu kommer få se att man från riksdagens sida kommer försöka stoppa allt möjligt?
2: Jag tror inte det. Det vi har är ju en extremt svag regering. Och det är ju ingen tvekan om att Löfven är inte den statsminister med den kraft som, som landet kanske skulle behöva i det här läget om man uttrycker sig försiktigt. Och det präglar ju naturligtvis också relationerna till riksdagen. Jag tror ett problem här är att Löfven tror att det är riksdagen är ungefär som en mentalkongress. Den sammanträder någon gång om året. Och sen så driver man igenom här förslag där och, –och förväntar sig inte någon vidare opposition. Men riksdagen är ju en institution som verkar hela året, varje dag. Och det är ju en parallell institution till, till, till regeringen i den meningen– –att det är en del i maktdelningen. Och den här striden mellan riksdag och regeringen kommer vi att se. Och har vi en minoritetsregering som inte klarar av att göra upp– –med de andra riksdagspartierna, då får vi den här problematiken hela tiden. Och Socialdemokraterna har försökt lösa det här genom att fula ut 17% av oppositionen och sen så fuler man ut till hälften också vänsterpartiet men varför ska oppositionen acceptera det i längden det är väldigt svårt att se.
0: Mm. Samtidigt finns det en stor lockelse också ur rent strategiskt perspektiv både från Moderaterna och Kristdemokraterna att också visa upp fjädrarna som opposition. Och många av de här reformerna, om vi tänker då till exempel på marknadshyror det är ju inte så att det är den optimala reformen ur deras partiers perspektiv. Så att mycket går ju att motivera med att reformerna inte duger. Kommer de att våga gå emot även i de här klassiskt borgerliga frågorna tror ni?
2: Ja alltså marknadshyror om man ska vara alldeles uppriktig är ingen klassiskt borgerlig fråga eftersom de som får betala hyreshöjningarna faktiskt är de som bor i, i sådana lägenheter som subventioneras av det nuvarande systemet och det är ofta boyliga väljare. Så att det där, det där, där kan intresset tala åt rakt motsatt håll. Men generellt sett så tror jag att det fungerar ungefär så här. Att intresset att, stå, att bli ansvariga för reformer som inte fungerar är naturligtvis väldigt lågt när regeringen inte har en sån konfrontatorisk attityd som man gör till den del av riksdagen som inte ingår i januariöverenskommelsen och det är ett pris som regeringen kommer att få betala det är nog så. Ja men
1: om vi går tillbaka till det här med blockeringspolitiken så det som händer här det är ju inte det att oppositionen i en majoritet använder de vanliga verktygen i riksdagen, det säger säga lägga motioner skriva reservationer, utskott och rösta på dem genom de vanliga vägarna utan att man väljer istället att hota regeringen med misstroende om de inte anpassar sig och anledningen till att man gör det här är för att det finns inget majoritet för ett alternativ, de kan inte skriva ihop sig och då väljer man att hota regeringen på det här, Och det här är inte första gången det här hände. 2013 såg vi hur SOSD bland annat frångick budgetreglerna genom att prita ut saker. 2017 så hotade ju dåvarande alliansen med misstroendevotum mot infrastrukturministern gällande flygskatt till exempel. Så att det här har ju liksom pågått under en längre tid hur man liksom har monterat ner de här liksom processen och ramverken för hur de här sakerna ska ske. Så att jag menar det här är ju bara nästa steg på, på, på den vägen. Du
0: tror inte att man kan eh, gå tillbaka då att då den, eh, oppositionen kan hitta de gamla formerna och komma överens i utskotten. Att Vänsterpartiet skulle våga prata med Sverigedemokraterna på sikt och att man faktiskt då kan bilda majoritet i ett utskott.
1: Det bygger ju på att det finns någonting att bilda majoritet. Kring. Det problemet med arbetsförmedlingen nu är ju att man kan skylla på varandra men det fungerar inte nu, det fungerar inte för två år sedan och det fungerar inte för fem år sedan. Man måste göra någonting och det är lätt att hålla på att hota om att avsätta regeringar och ministrar om, om man inte stoppar olika grejer. Men någonstans måste det ju bildas någon form av koalition som kan driva igenom en förändring på riktigt. Mm.
3: Man skulle ju kunna rent politiskt vara lika klinisk som vi har varit när vi har kommenterat Sverigedemokraterna och Moderaternas samtal. Alltså om man bara fokuserar på innehåll, då, då spelar det ingen roll vem man gör det med. Och då är det ju sekundärt om Socialdemokraterna är med på det eller inte. Men får man genom dem eh, avreglerad arbetsmarknad, arbetsförmedling så är det av
0: godo. Man ska väl säga det också att det var ju ganska vågat av Vänsterpartiet att göra det här, den här testballongen. Och historiskt sett då, då har Vänster det bara en enda gång medverkat i att fälla en socialdemokratisk statsminister och det var 1991 när Ingvar Carlsson blev avsatt för att regeringen hade lagt fram ett förslag om strikförbud om det här hade gått på något annat sätt och hade man ju faktiskt kunnat driva det så långt eventuellt då men det var väl inte så sannolikt. En sak är ju att stoppa reformer som inte ligger i budgeten men det kan ju också bli så att Weber hotar med att inte slappa igenom den här budgeten. Tror ni att vi går mot ett, eh, ett läge där antingen den här januaripartierna behöver budgetförhandla med vänsterpartiet för att man kan undvika det här kaoset framgent? Isak?
1: Nej, alltså vänsterpartiet kan ju bara stoppa det här och de väljer att rösta på en MKD-budget. Och det tror jag verkligen inte kan hända. Det som däremot kan hända är ju att man i utskottet börjar bryta ut och bryta sönder budgeten och frångå det budgetramverket helt enkelt. Vilket man gjorde 2013 till exempel och alliansen hotade med 2017. Så det ligger ju verkligen i, i farans riktning. Och då riskerar vi ju att hamna i samma situation med hela riket som Arbetsförmedlingen. Att alla skyller på varandra. Ingen har, står bakom det som går igenom. Och vi kan inte ha något ansvarsutkrävande.
0: Mm. Tror du att vi går ditåt? Ja. ja. Kommer Löfven sitta kvar i det läget?
1: Det finns väl en gräns lite grann har han ju accepterat tidigare. Att man har gjort av tidigare statsministern men det är klart att det finns en, en gräns för, för vad man kan ta.
0: Det läckte för några veckor sedan ett strategidokument från Socialdemokraternas verkställande utskott kring deras kris. Och i det här dokumentet skriver i alla fall Torbjörn Nilsson då så nämndes inte regeringsbildningen som ett problem. Men är det inte lite märkligt nu att det som ser ut att kunna rädda Socialdemokraterna är oppositionen som så här bit för bit kan slipa ner liberaliseringarna som ändå ligger i januariavtalet? Och hur ska man se på det där? Borde Löfven skicka blommor nu till, till riksdagens partier som inte företräder de partier han står med? Exakt, åtminstone en chokladask eller en, en
3: paket, en låda med glas till Kristersson. De gör ju faktiskt honom med tjänst. Han får kvar makten, han får kvar de delar av avtalet som sossarna har skrivit under på resten slipper om.
1: Ja, så alltså på sikt så borde ju sossarna vara väldigt nervösa över det här. De är ju också beroende av januariavtalet och Liberalerna och Centerpartiet. Och det är klart att en fluss kan man ta, men om man kapar bort alla vinsterna från Centerpartiet så kan man ju inte förvänta sig att de kommer sitta kvar tryckt och stödja sossarna hela vägen. Och de är ju även så, liksom Centerpartiet har ju Socialdemokraterna investerat väldigt mycket i den här överenskommelsen.
3: Mm. Var går gränsen för centern?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Men eh, nu så gör man ju bara ett mindre avsteg på den här reformen. Den ska ju ändå bli av, man ändrar lite grann och så. Men jag tror att börjar man plocka bort... Eh, Liksom hela reformen så tror jag att det kommer vara väldigt svårt att motivera.
2: Men det tror jag inte kommer att inträffa utan, utan det blir en modifiering av reformen och det, det är ju det som har skapat det psykologiska problemet här i de andra frågorna med gängbrottsligheten och med, med kärnkraften och sånt att regeringen har varit fullständigt rigid i sin uppfattning och då, då blir den här typen av, av motreaktioner kommer från oppositionen. Jag tror inte heller att jag tror faktiskt inte att man kommer att avvika från budgetregelverket utan jag tror att det ligger i alla intresse att, att användas av det också i fortsättningen. Däremot så är det klart att, att eh, socialdemokraternas strategi har byggt på att ingen talar med SD och sen har det byggt på att man inte talar med V. Och, och
0: framförallt att de två partierna inte talar med varandra. Precis,
2: att de inte talar med varandra. Men det bygger ju då på att man har fulat ut en stor del av riksdagen. Och det, det fungerar ju inte i långa loppet. Utan det, utan det, det är, det är en, och det bygger också på att det är en minoritetsregering som inte är legitim i förhållande till valresultatet som gör det. Det, gör det, det blir så att säga fel här i förhållande till folkopinionen. Mm. Och då, de som har tjänat på det är ju SD, men också delvis V. Så att det är en väldigt kontraproduktiv och icke-målrationell strategi som Socialdemokraterna har slagit in på.
0: Man kan väl säga att den har varit målrationell och det här är nu sista skriet tycker jag, när man verkligen tar till över ord. Så att även om den inte fungerar framgent så kan man väl ändå säga att den har fungerat bakåt-
2: Ja men den har förutsatt att man sätter makten före politiken och det är det som är Socialdemokraternas långsiktiga problem.
0: Centerpartiet då, har ju ganska få vänner kvar. De stödjer en regering som ligger väldigt långt från dem sakpolitiskt och deras partner in crime, Liberalerna, de brottas ju med en väldigt svag opinion. Och samtidigt till höger i alla fall min bild att man upplever att det är ett enormt svek från Annie Lööfs sida och att... Eh, Ja, Centerpartiet ser sig inte på med särskilt blida ögon i de här undersökningarna också så ligger de ju försvinnande nära nu hur man ser på Sverigedemokraterna. Går det att vara ett framgångsrikt parti i svensk politik på sikt när man är på en sån här öde ö? Isak?
1: Tittar man på hur vart opinionen är på väg så är vi på väg mot en situation där varje majoritetskonstellation måste innehålla antingen Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Och då finns ju såklart tre möjliga alternativ. En en till vänster, eller till höger eller, eller en, en i mitten. Och eh, nu när Kristersson har öppnat upp för att samarbeta med Sverigedemokraterna och samtala med dem så kan man ju se framför sig att han kanske försöker skapa sig någon form av eh, regering som vill förhandla åt olika håll Och då har man ju kanske två möjligheter för Centerpartiet i alla fall att gå åt. Men det är ju väldigt eh, oklart.
0: Mm. Du, du ser det inte som ett slutgiltigt farväl nu från Kristerssons sida? Att han försöker hitta en regeringsbildning som, som faktiskt kan stå för sig själv.
1: Jag tror att eh, någonting man skulle lära sig... Om inte, om inte tidigare så nu att vad politiker säger gäller i stunden kanske inte riktigt gäller nästa mandatperiod.
0: Gäller det också din partiledare Annie Lööf?
1: Ja, absolut. Alltså hon, vi gick ju till val på att välja Ulf Kristian. Vi gjorde andra löften också. De
2: kraschade med varandra och man var tvungen att, att välja.
0: Vad säger ni andra då om Centerpartiets framtid?
2: Jag skrev ju efter januiovärmskommelsen att centen har förlorat sitt sociala, sin del i det sociala kapitalet i alliansen och det sociala kittet har löst upp och därmed så är det ingen som talar väl om centern i svensk politik längre och det är klart att det är ett problem Om man har mellan 8 och 10% så är det ett problem
3: alltså Jag gillar ju Centerpartiet som idéparti Men jag har väldigt svårt för den här rörelsen mot Socialdemokraterna Att man återigen lät sig spelas av det stora gamla maktpartiet man, Först fick man intryck av att ja, de har ändrat sig Idépolitiskt är de intressanta Och så visar det sig att de är precis lika dana som de alltid har varit
0: Tycker du då att det skulle ha varit bättre att ställa ett riktigt hårt krav här Och bara brutit upp januariavtalet? vi ja, alltså, I synnerhet om
3: man utgår ifrån vilka politiska idéer som är viktigast eh, så borde man de gjort det.
0: Vad tittar ni särskilt efter här framöver? Det är ju ganska turbulenta tider i svensk politik. Det är svårt att hänga med. Jag kunde bara notera att jag var med i morgonböden i söndags. Och på kvällen då var det Agenda och egentligen redan efter några timmar så har ganska mycket förändrats i någon mån. Men vad håller ni koll på här framöver?
3: Jag vill gärna höra lite mer om vad som kom ut ur samtalet. Det var ju ingen lunch, det var ett samtal där mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna.
1: Det blir ju intressant att se vad Centerpartiet kommer att kommunicera framöver och vilken strategi man lägger, lägger fram för att hantera det här i framtiden för att inte få ytterligare förluster.
0: Kommer de kunna hålla kvar vid det här att Vänsterpartiet inte har något inflytande över januariavtalet? Jag såg att i pressmeddelandet då så skrev man att ja nu har vi gått Moderaterna och Kristdemokraterna till mötes väldigt noga med att inte ens nämna partiet vid namn.
1: Just det där tror jag är en sak som mest intresserar Moderater och Centerpartister på Twitter-
0: Olof, jag vad kommer du koll på? Till,
2: jag kommer att titta på hur Socialdemokraterna hanterar väljarflykten till SD. För det är det, är det som är intressanta som händer på vänstersidan i svensk politik just nu.
0: Mm. Du tror att de kan ändra sig från det här fascismen och nära språket?
2: Ja, jag tror att de måste ändra sig eh, om de vill ha tillbaka de väljarna som har dragit. Eh, då måste de nog ändra sig. Ja, nej, men det, det, det som är den, den, den olösta ekvationen här, det är ju det faktum att, och det skriver Ole Svenning om i Aftonbladet, det är ju att socialdemokratiska väljare går direkt till Sverigedemokraterna och sen blir de smädade av sin egen, sitt egen partiledning för detta. Och då är liksom frågan hur löser den ekvationen upp? Det är inte så där alldeles enkelt för, för Centerhöger i, i den här konstellationen att de här variera de här personerna som, som egentligen är vänsterradikaler men röstar på ett högerradikalt parti.
1: Jag undrar ju vad Moderaternas strategi är. Det är klart att de kan vinna tillbaka väljare från Sverigedemokraterna men MKDSD som grupp blir ju inte större och att M närmar sig dem. De vinner ju inga väljare vänsterut genom att bete sig på, på det här sättet de som liksom mittenborgerliga väljare. Så man undrar ju som vad deras nästa steg är nu när de liksom har gläntat lite på dörren till SD. Vad kommer de göra?
0: Jag tror ju att man sitter ganska nöjda hos Moderaterna. Jag tror att det är ganska bekvämt att man ser ett SD som tappar från S. Samtidigt som Sverigedemokraterna är väl medvetna om att de inte i det här läget kan ingå i någon regering. Så jag tror faktiskt inte att det är ett så jättestort problem för Moderaterna med sina opinionssiffror just nu. Och sen är ju frågan då om man lyckas definiera upp några gränser så att Liberalerna kanske kan känna sig bekväma att kliva tillbaka till någon slags gemenskap. Men hörni, där måste vi tyvärr avsluta för idag. Jag säger stort tack till Maria Luduxan, Olof Erinkrona och Isak Kopersmith. Hör av er som vanligt på ledarsidan på svd.se. då.